1: Vehículos en la radio. Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la radio, señores. Martes, gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros hasta la una de la tarde. Aquí es la más interactiva, sol 106.5 para toda la República Dominicana. Siempre después del sol de la mañana. La verdad es que con este calor todo el mundo se quede escuchando vehículos en la radio y más con noticias interesantísimas que le tenemos en el día de hoy, que les entretienen, que usted tiene la información también que usted puede compartir con nosotros. Muchas cosas interesantes, recordarles mi nombre es Hugo Vera, es un placer, un honor estar compartiendo con ustedes, decirles amigos oyentes que tenemos un WhatsApp 829-630-1990, 829-630, 6301990 630 1990 es el whatsapp de vehículos en la radio para que usted pueda compartir con nosotros las noticias las informaciones que usted tenga las inquietudes, las observaciones, las quejas las que... todo eso usted lo tiene para el whatsapp 829-630-1990 el whatsapp de vehículos en la radio, Paul se integra con nosotros en un momento, pero nosotros como cada martes tenemos un contenido maravilloso que usted no se lo puede perder. Eh, conseguí un dato, ayer que estaba Juan Carlos Padrón eh, hablando del Gran Premio de Suzuka, Japón, nosotros hemos hablado, yo no le voy a hablar del Fórmula for 1 como carrera, sino, y eso es lo interesante del programa, es para que ustedes conozcan eh, lo que se mueve en la Fórmula 1 y cómo la Fórmula 1 se ha convertido, que no lo era, o sea, era, pero no era el negocio así como lo es ahora mismo, la gente de Liberty Media. Liberty Media es una empresa en norteamericana, debe de tener muchísimos accionistas, pero una empresa norteamericana. Esta compañía compró en el año 2016 los derechos a Bernie Eccleston, que era el upa de la Fórmula 1, por 4.400 millones de dólares. Le compraron a Bernie Eccleston el evento de la Fórmula 1. No era rentable en esa manera. De, en ese momento, era rentable pero no era este gran negocio y esta visión, ustedes están viendo ahora el gran premio de Miami el gran premio de Las Vegas que es este año donde usted tiene eh, eh, paquetes en Las Vegas de un millón de dólares hay gente, o, un grupo de ocho personas pagando un millón de dólares con unos paquetes especiales para ir a la Fórmula 1 pero ya ustedes saben el, el volumen que se está haciendo les digo esto, porque yo me puse a buscar datos y todo esto. En el año pasado, amigos oyentes del programa, el año pasado, en el año 2021, después de la pandemia, después de la pandemia, oigan bien, la Fórmula 1 ingresó 2 mil millones de dólares. El año pasado, 2022, por razones que desconozco, los ingresos de la Fórmula 1 fueron de 1.700 millones de dólares, 300 millones menos que el año después de la pandemia, que el año 2021. Eso probablemente pudo haber sido eh, por los temas de que el streaming se hizo todavía más. Había forma de rentabilizar más a un tema y en el 2021 se sacaron eh, eh, mucho más ingresos por este tipo. Pero... El tema de la Fórmula 1 es que, como evento en sí, la cantidad de miles de millones de dólares que mueve cada año, porque no estamos hablando de los misceláneos, los el periféricos que mueven cada una de las zonas, sino lo que mueven para los equipos de la Fórmula 1. En los primeros, tres, o sea, los primeros nueve meses del año pasado, ...de esos 1.700 millones de dólares de ingresos... ...porque no se vaya a creer que ese dinero va solamente a Liberty Media... ...a los monos del circo también hay que darle su dinero... ...porque ellos son los que están corriendo, los que están compitiendo... ...incluso in, independientemente de que su patrocino y todo... ...y a los equipos de Fórmula 1, los 22 carros que están ahí de la Fórmula 1... ...le ingresaron unos 800 millones de dólares... ...se calcula que el ingreso total fue casi de 1.100 millones de dólares en el año pasado que cómo se los reparten, proporcionalmente por los puntos. Por eso es que usted ve una dinámica en este tipo de eventos, que probablemente usted lo puede ver en el voleibol, con el tema de la clasificación y a medida que vaya subiendo y ese tipo de cosas, con otro tipo de eh, comportamiento en la pelota. Por eso es que usted ve los contratos a los peloteros que le dicen, bueno, pero si tú haces este récord, un bono adicional de tanto. Si tú das tantos ron en tanto tiempo, tanto. Chequense los contratos, hablen con un editor deportivo, hablen con Franklin Mirabal, que los contratos en los peloteros tienen eh, objetivos que te van dando. Eh, lógicamente, si tú haces, si tú te robas tanta base, dependiendo la nomenclatura del pelotero, te dan tanto. Pues la Fórmula 1 es por punto. <coughs> Ustedes ven cuando hacen la pole position, le dan al equipo un adicional. Cuando usted ve la vuelta más rápida, le dan al equipo dinero adicional, todo eso lo hacen para motivar y mantener ese incentivo y ese entusiasmo y que los equipos metan todo lo que, lo que puedan con los parámetros que hay, porque hay unos parámetros pero es la competitividad y todo para hacer del evento un evento siempre sumamente competitivo y por eso usted ve ¿sí? ¿qué es lo que tanto se enfocan? en la posición número 8, en la 9, en la 10 lo que pasa es señores que los carros que se quedan de la posición 10 hacia atrás, 11, 12, 13, no hacen puntos, y si no hacen puntos no cobran, porque a medida de la que van puntuando y esa cantidad de puntos le va dando porcentualmente y proporcionalmente hablando parte del pastel, por ejemplo, de esos mil y pico de millones de, de dólares que se les repartieron el año pasado, Tú, lógicamente, proporcional, entre el que más puntos tiene, el que ganó el campeonato, el que hizo esto, tú te vas repartiendo los puntos. Los equipos que no hacen puntos no cobran. Y ahí es que está la dinámica del tema de la Fórmula 1, que se convierte en un gran negocio. Antes, tú veías equipos quebrados de la Fórmula 1, quebrados, que tenían que salir al mercado. Cuando Liberty Middle lo cogió en el año 2016, los equipos, usted, por eso usted ve todo el mundo que está matándose por conseguir un espacio en la Fórmula 1, porque es aparte de un deporte, aparte de una inversión, aparte de un branding, aparte de las marcas, que Audi, ahora que Cadillac se va a meter en la Fórmula 1, está casi al tri de la Fórmula 1, se convierte para los dueños de los equipos por ejemplo, Cadillac está haciendo un equipo con Andretti con, eh, que son de indicar y todo esto, Mario Andretti, un hombre sumamente conocido es un negocio, es una empresa que no es un deporte eh, por, por amor arte, al, al arte. Es un negocio que se monta sobre la base del esquema de la Fórmula 1. Mil y pico de millones para los equipos promedio. Mil cien, mil doscientos millones al año promedio para los equipos genera la Fórmula 1. Mil cien millones promedios al año. Para que usted vea el negocio que es esto Ha pasado a ser Sigue siendo un deporte Pero más que un deporte La Fórmula 1 y la gente de Liberty Media Lo han convertido en un gran espectáculo Vamos a hacer una breve pausa Aquí está Paul, tenemos muchos temas en el día de hoy No se muevan, gracias a todos por la sintonía Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio bueno, y de vuelta en Vehículos en la Radio. Aquí está Paul Mazuete, bueno. el hombre del WhatsApp de Vehículos en la Radio, el 829-630-1990. Paul, la gente te quiere escuchar, Paul.
3: Claro, Hugo, me Oye, me un estaba poco en Santiago preocupado. ayer Ajá. y todo el mundo. ¿Qué mira, dice la gente? Es Paul, sancha? eh? Porque sí. Paul.
1: Sí, 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 no contesta a eh, tiempo. Eh, no contesta. Sí, yo le escribo y me responda a los cinco minutos. Siempre. Yo, pero siempre. cuando me dicen a los cinco minutos, yo, Siempre hay
3: un tema, Pero nada, gracias como siempre a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio, el poderoso WhatsApp, 829-630-1990. Ahorita vamos a hacer un par de comentarios de algunas personas que no han estado Paul, escribiendo. ¿En qué quedó
1: la huelga? En eh?
3: algunas situaciones. Vamos a hablar también de eso ahora. Vamos a hablar de, de qué Digo, está estamos pasando. Estamos hablando de la
1: huelga de los eh, del ajá, sindicato de los, automotriz ajá, de, de los fabricantes,
3: exacto, de, los fabricantes de, automóviles. de los empleados de los fabricantes exacto, exacto, del sindicato de los empleados de la fábrica de automóviles de, en los Estados Unidos vamos a, vamos a ponerlo al tanto porque el viernes fue la última reunión de manera oficial que hicieron y vamos a ver, aunque no se ha no, no llegado eh, a un acuerdo de manera bah, definitiva okay. eh, entiendo que se le va a buscar una, una vuelta a esta situación porque las dos partes no quieren ceder en ninguna de las condiciones si que tienen. Si Donald
1: Trump hubiese estado ahí, ay, ay, Hugo, eso no pasa. Ay,
3: Hugo está viendo fantasmas No, no, no viendo eso, fantasma, para, fíjate, para fíjate que fíjate tú sepas,
1: un hombre de la industria fíjate del automóvil. De Pero
3: nada, Hugo, vamos a poner al tanto lo que está sucediendo en este apasionante mundo de
1: los vehículos. Bueno, muchas cosas interesantes. Recuerden el WhatsApp 829-630-1990. Para cualquier información sí, tienen el WhatsApp. Vamos, 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 Paul, con las informaciones. ¿Qué, qué, ¿En qué está lo de la huelga? Mira, Hugo, eh, el Reino Unido,
3: y atención con este informe información que vamos a dar, el Reino, el Reino Unido acaba de, de dar una información o ha estado circulando una noticia hace un par de días, para el 2030 se supone que en el Reino Unido iban a quedar prohibidos las ventas de vehículos diésel y de gasolina, o sea de cualquier tipo de combustión, pero aparentemente y esto está rodando más que todo por un tema político y hasta cierto punto tengo que entenderlo o lo entendemos, Estamos hablando de que la industria en el Reino Unido no está preparada para, para aceptar o para dar ese cambio tan brusco. Estamos hablando de que seis años y medio eh, o siete, siete años y medio es lo que falta para esto, para desmontar una industria que tiene más de 100 años a nivel general. Entonces ya ellos están de manera eh, abierta evaluando la posibilidad de que no sea sé, en el 2030 sino en el 2035, donde se prohíba de manera definitiva toda la venta, recuerden que es nuevo, la fabricación de vehículos diésel o combustión a nivel general. Hay que entender esta situación, y nosotros lo hablamos aquí hace tiempo, en este programa Vehículos en la Radio, hay que entender la industria. No es fácil desmontar una industria, primero por la incidencia, eh, la incidencia que tienen las automotrices en todos los ámbitos económico, económicos para los países. Recuerden el caso de Volkswagen para Alemania cuando se descubrió el Dieselgate, esta situación que para cualquier otra industria hubiera eh, significado quizás la quiebra o el cierre definitivo como industria, como empresa. Sin embargo, Alemania protegió a Volkswagen en ese momento y trató de pasarle la mano trató de buscar alternativa porque ellos no podían entrarle como se dicen, a dos manos a esta empresa, cuando esta empresa tiene más del 25% de la incidencia en la producción en la empleomanía en Alemania ellos evidentemente buscaron un chivo expiatorio metieron preso a dos o tres ingenieros hicieron un bulto ahí pero en general la empresa no asumió con la rigura, con, con, los, con lo que demandaba la ley de ser riguroso con, con, con el cumplido por lo que significaba en ese caso Volkswagen para la industria alemana y evidentemente el Reino Unido está protegiendo su industria está protegiendo su economía y está buscando una alternativa a un bajadero que entiendo que se va a hacer y entiendo que también algunos países que también han decretado de manera definitiva que es 2030, sería de manera definitiva el año donde no se permitiría la fabricación de vehículos a combustión. Hay que reconocer que los países todavía no están preparados y no creo que en lo que falta de tiempo estén preparados para hacerle frente a una demanda tan grande de vehículos eléctricos, primero porque reconocemos, y así lo hemos dicho y lo hemos comentado aquí, son pocos los países que están preparados para que todos los vehículos sean de manera simultánea eléctrica. De hecho, los Estados Unidos todavía no está preparado. Joe Biden, que ha estado impulsando la infraestructura, eh, las instalaciones de, de facilidades eléctricas, ha estado presionando a las automotrices de que hagan el cambio, de que se necesitan de manera definitiva este proceso de transición, se haga de la manera más fácil y, y más rápida posible. Sin embargo, fíjense cómo están las marcas eh, americanas, eh, prácticamente muy rezagadas a nivel general. Y esto lamentablemente ha hecho que eh, las marcas que solamente trabajan vehículos eléctricos estén dominando el espectro, no solamente en ventas o en crecimiento a nivel general, sino también a nivel bursátil las empresas que fabrican vehículos eléctricos son las mejores catalogadas en temas bursátil las acciones mucho más altas y creciendo de manera vertiginosa, esto sin tomar en cuenta de que eh, por ejemplo la camioneta Rivian se estaría estrenando próximamente, se estarían comenzando a entregar, ya se están viendo algunas camionetas transportándose dentro de los Estados Unidos, las personas que hicieron sus compras eh, en la, de las primeras unidades, ya están prestos a recibir las primeras unidades. Se han estado hablando de todo, todo, esta, eh, todo este mercado que va a comenzar a meterle presión, evidentemente, a las camionetas eh, tradicionales a nivel general. Bueno, pero usted me va a decir, bueno, pero y la Rivian. Bueno, Rivian, la verdad, lanzó la primera camioneta eléctrica en los Estados Unidos con las prestaciones... De ese mercado, pero la camioneta que me imagino que va a causar el gran impacto va a ser el Cybertruck, la camioneta de Tesla, que ya prácticamente está en los últimos toques para comenzar a que usted comience a verla ya en las calles de los Estados Unidos. Entonces, a nivel general, yo creo que el mundo todavía eh, le falta algunas, eh, al, algunos datos, a, a atar algunos cabos con el mundo de la electricidad se están dando los pasos a nivel general Tesla reporta eh, su tercer trimestre su tercer eh, trimestre en ventas el próximo día 2 de octubre hay mucha expectativa de eh, cómo ha estado el tema de las entregas de vehículos recuérdense que en el Q2 o en, o en, el, en el segundo trimestre de este año eh, Tesla reportó entregas récord más de 460 mil Vehículos entregados, un récord para Tesla solamente en un trimestre y se están esperando a ver qué va a pasar en este trimestre. Recordar que más que todo, el mundo está eh, un poco todavía, yo no diría resistencia, pero sí las automotrices a nivel general y hay que entenderla, como en este caso de Reino Unido, no es fácil ustedes montar un negocio con una estructura, con un concepto totalmente diferente. Eso conlleva tiempo, años de aceptación, años de que la gente pueda entender. La gente se resiste a, a los cambios y más cuando el negocio va a dejar de ser lo tan rentable que es, por lo menos en tema de piezas, de recambio, de repuestos. Ustedes se imaginan, por ejemplo, en el mundo, para no poner la República Dominicana, cuántas personas viven de los vehículos. O sea, a nivel general, cuando hablamos de, eh, hablamos de mecánicos, en este caso, ahorita que estaremos hablando eh, casualmente con Roberto Conde Mecánica en este programa Vehículo en la Radio, hablamos de personas que venden repuestos. O sea, hay una estructura, hay una, hay una inmensidad de personas que lamentablemente van a tener que buscar otra alternativa de vida porque ya no va a ser lo mismo. Claro, usted me va a decir, bueno, pero ¿cuánto tiempo falta? Faltan muchísimos años. Quizás no nosotros no veremos de manera definitiva esos cambios a nivel generacional, pero sí hay que entender de que a medida que comiencen a salir esos vehículos, se comiencen a masificar, cada día va a ser menos codependiente. Entonces, si usted tiene una carrera como mecánico o como vendedor de repuesto, usted tiene una empresa, el crecimiento que usted va a tener eh, va a ser un crecimiento muy, muy, muy controlado. Aparte de que con el tiempo usted va a comenzar a mermar las ventas porque cada día. Van a haber menos vehículos a combustión. Usted no va a tener crecimiento, para decirlo en otras palabras. Usted va a tener un descrecimiento. Entonces ya usted tiene que comenzar a ver qué tipo de negocio, cómo va a ser la transición a nivel general. Y esto eh, realmente causa mucho nervi nerviosismo. Así que el Reino Unido acaba de anunciar que está estudiando esto, aumentar a cinco años, o sea, en vez de ser el 2030 al 2035. Yo entiendo que eso lo van a aprobar de manera unánime. Hay mucha presión de la industria para que esto le den un poco más de larga y yo estoy totalmente de acuerdo de que se le dé un poco más de larga porque no es fácil desmontar una industria. Usted que tiene toda su vida y que ha hecho un gasto en infraestructura, en muchísimas cosas, ahora vengan y decirle que en siete años, en ocho años, ya eso no va a ser lo que usted pensó que sería y la verdad es que se la están poniendo bastante difícil a, la, a los países eh, con este proceso de transición a la electro movilidad Por otro lado, y brevemente, vamos a hablar un poco de qué está pasando de, con el tema de la, de la huelga. Eh, Hugo hace un momento me comentó para que habláramos de ese caso. Lamentablemente, la huelga de los obreros que trabajan en las fábricas de vehículos eh, nuevos, en este caso los, la norteamericana, entiéndase Ford, General Motors y Stellantis, no se ha llegado a ningún acuerdo. Las negociaciones siguen estancadas. En este instante, eh, Donald Trump, eh, eh, el expresidente de Estados Unidos, eh, está en Michigan tratando de buscar una alternativa como, como mediador. En este caso, recuérdese que Donald Trump, que apoyó en su, en su gobierno a, a, a la United Auto Workers, que son la, el sindicato de trabajadores ahora está ap apoyando a los fabricantes de vehículos y Joe Biden de manera indirecta está apoyando ahora a los, a, a los sindicalistas que anteriormente había apoyado a los fabricantes de vehículos, o sea están divididos en el tema político pero hasta el momento no hay ningún acuerdo y recuérdense que ellos se reunieron el viernes pasado buscando una alternativa están fijos cada uno en su posición, en los acuerdos que ellos tienen, en los eh, sindicalistas, lo que ellos están eh, pidiendo como parte de sus beneficios están eh, rígidos no están en disposición de negociar las automotrices están fijas también en la propuesta que le hicieron lamentablemente y hoy acaba de salir algo interesante de los dealers y es interesante ya los dealers en los Estados Unidos se comienzan eh, a preparar sobre una posible escasez en los próximos días de algunos modelos a nivel general. Esto le va a poner mucha presión de nuevo a, los, a la venta de vehículos de ve nuevos en los Estados Unidos. Me imagino que va, se va a incrementar el precio de los vehículos nuevos, algo que le va a poner mucho más presión a la industria a nivel general. Y habría que ver en qué va a parar. Le vamos a seguir dando seguimiento en este programa Vehículos en la Radio, pero... Hasta el momento las negociaciones entre los fabricantes de vehículos nuevos y los obreros o los sindicalistas están en un punto muerto. Ellos siguen, las tres principales marcas norteamericanas están ahora mismo en sus principales fábricas, están prácticamente detenidas. Ya se está hablando de que es posible que en unos 15 días, un mes, comience la escasez de vehículos americanos en los Estados Unidos. Y bueno, habría que ver en qué va para esta situación. Ojalá que esto se resuelva de la manera más inmediata posible, para beneficio de todos dentro de este sector.
1: Bueno, ahí está, amigos te Recuerden que hoy vamos a hablar de mecánica, hoy vamos a hablar de gas. El curioso en vehículos en la radio, Daris Terrero, pero con la inteligencia artificial. Tenemos de todo en el programa, señores. No se muevan. Gracias por la sintonía. Venimos de inmediato. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. 6317 y siempre comparte algunos de sus artículos con
4: nosotros bienvenido Daris, cómo va todo, ¿Qué tenemos para hoy gracias Hugo, gracias Paul, agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de vehículos en la radio por aquí por la más interactiva Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Daris, Daris Terrero hablando sobre la ley 6317, esta norma que rige la movilidad, el tránsito el transporte terrestre y la seguridad vial en República Dominicana. Miren, hace unos días yo le hablaba sobre los derechos del peatón o las regulaciones que deben tener los peatones y el cuidado que deben tener y las reglas que deben tener de, de cómo transitar en las vías para evitar situaciones que puedan primero poner en riesgo su vida, que es lo que más me preocupa, no por el tema de las multas, porque obviamente... ...aquí estamos lejos todavía de multar a los ciudadanos... Eh, ...pero algún momento llegará... ...algún momento llegará el nivel de conciencia... ...de que tengamos que llegar a ese punto... ...pero... ...aquí yo quiero abordar el tema del deber... ...que tienen los conductores hacia los peatones... ...ese deber que no se cumple en el país... ...de que los ciudadanos... ...conductores de vehículos... ...no entienden que la prioridad... ...en una ciudad... ...no es el vehículo es el peatón y que uno de los deberes que tiene el conductor es ceder el paso a la persona que haya iniciado el cruce es decir cuando usted tenga un cruce el vehículo tiene que ceder el paso al peatón aquí no ocurre eso aquí no aquí eso no pasa Aquí el ciudadano tiene que sálvese quien pueda. El peatón es sálvese quien pueda porque aquí el conductor no reduce la, la velocidad. Es decir, aquí hay que tener mucho cuidado. Otro detalle es el deber. Otro deber es un conductor para proteger a un conductor, a un peatón no rebasar a otro vehículo que se encuentre detenido o haya reducido su velocidad porque eso se puede interpretar que sea porque haya ese, ese vehículo que está detenido o se haya percatado de que hay un peatón enfrente. Oigan, la mayoría de los accidentes con peatones, usted, usted todo el que está escuchando, se da cuenta que a veces personas cruzando es porque hay un cruzan de frente un vehículo y otro viene de frente y, y, y lo batean, como dicen aquí, Dios lo libre. Y es por eso, porque aquí no hay esa cultura. Cuando usted observe que hay un vehículo delante de usted y se detiene, no rebase hasta que ese vehículo, hasta que usted no se percate cuál es la situación de por qué ese vehículo está detenido. Eso es, un, eso es un derecho que usted le está preservando a un posible peatón que puede estar de, de detenido o cruzando una intersección. Toda, tomar todas las precauciones y procurar la seguridad siempre del peatón. Es decir, cuando hay la presencia del peatón, la prioridad siempre tiene que ser eh, el peatón. Y ojo, aunque usted no lo crea, todo lo que yo he mencionado puede ser objeto de una multa de, si, si un agente de la DGC Observa que usted no tomó en cuenta Estas previsiones que yo estoy diciendo Usted puede ser objeto Obviamente que aquí no lo vamos A entender todavía Porque aquí no tenemos Un concepto de ciudad No tenemos un concepto De que las calles Son tanto para el vehículo Como para el peatón Entendemos que las calles solo son para los vehículos Y no es así hay una convivencia debe haber una convivencia pacífica entre el vehículo y entre el peatón porque quien va conduciendo el vehículo también es un peatón en, en conducción de, de conductor en ese momento y tiene que tener la conciencia de que en algún momento él le va a tocar porque él no va a entrar a su casa en el vehículo él no va a entrar a su casa en el vehículo no va a ir al colmado en el vehículo... No va a ir al supermercado en el vehículo... No va a ir al hospital en el vehículo... Entonces en algún momento... Él tiene la condición de peatón... Entonces como en algún momento... Él va a tener la condición de peatón... Debe asumir esa conciencia... Y respetar... Esos deberes... Para que lleve esa conciencia... Y que esa conciencia se convierta... En una multiplicación... Porque de la única manera aquí... Ocurren muchos accidentes con peatones. Por eso, por falta de respetar eso. Porque aquí no se respeta. Aquí no se respeta la, la señal de cebra, de cruce. Aquí no se respeta la, eh, un minusválido. Aquí no se respeta una persona con discapacidad. Aquí no se respeta nada. Porque aquí el objetivo es llegar. Todo, olvidémonos de la multa. Olvi, vamos a ser un poquito más conscientes. Pensemos en el problema entonces. Digo, olvidémonos de la multa, porque aquí la gente, tener una multa le sabe a nada. Tener una multa y no tenerla le sabe a nada. Entonces, pensemos en el problema que eso nos puede, nos puede acarrear. Entonces, reiterar, los deberes del conductor, los deberes del conductor hacia el peatón son elementos importantes y que pueden ser la diferencia para usted. Tener primero un comportamiento ciudadano correcto conduciendo un vehículo de motor, pero todo de todo. Puede ser la diferencia entre usted estar en un problema o, o no. Nos vemos en la próxima.
1: Bueno, ahí está Daris Terrero, arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317. Hacemos una breve pausa. No se nos muevan. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
3: Bien, mis amigos, y vamos con el WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990, a ver quiénes están conectados a través de la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio. Recuerden, en breve estaremos hablando de mecánica. Ya está aquí el maestro Roberto Khan. También hablaremos de gas natural, de GLP. Carlos Lara viene en camino. Vamos a hablar de GLP, gas natural. En breve también, el curioso. Todavía queda mucho contenido en este programa Vehículos en la Radio. Pero vamos a ver quiénes están conectados a través de esta poderosa herramienta. El comienzo está Ricardo, Freddy Hidalgo también, Julio Marte, Rosana Hernández, César Humberto, eh, Jai, Jairo, Jairo García, Rubén Severino, Noel Rodríguez, Gabriel Veloz. Está también mi amigo, esto va muy rápido, Rodrigo. Está ocide eh, Moreno Mi amigo Ernesto también Miriam Castillo, Félix Pineda Ricardo José Ricardo José y él y no el de los gigantes Está Epifanio González está, está flojo ese Mi amigo Castillo también Roberto Reyes, Dani Marte Fulgencio Rosario, Juan Beliar Mi amigo Janford, ¿cuánto tiempo Janford? También está Roberto Oye, se me fue ahí John Butén, Roberto Montaño Está Da Winner. De León está Juan Luis, Alexis Mercedes Reyes Rubio, como siempre Elías Catalino, Sergio Peláez Félix Beltré, Eduardo Amparo Ome Castro, Juan Medina Esteban, Esteban Antonio Rosario Alejandro Brito, Manuel Ramírez Manuel Aquino, déjame ver José Ruiz, está Edwin González Leandro Valdés eh, Junior Díaz, mi amigo Romy mi amigo Frank Bernardino eh, Vizcaíno también Ramón Rosa que me está escribiendo Máximo, mi amigo Máximo eh, se me fue Pedro Nolasco está también Félix Rodríguez Edwin también Junior Quiñones, está José Rochet, Francisco González José Peña, Augusto Peña Alfredo Mendoza se agregó Dos números se han agregado ahora mismo, por favor envíenme su nombre. Está Antonio Morillo, Alfredo Mendoza, Augusto Peña, Francisco Félix, Ángel Mosquete, mi amigo Ramón Brea, Luis Pérez también, Humberto Gómez, Willy de la Cruz, está José Cruz, también Benito Hierro, César Humberto, más Emiliano me está llamando, eh, 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 eh. déjame ver... Roberto Heredia Carlos Salcedo Luis Lorenzo Manuel Matos Manuel de León Edwin Rosario William Morillo Mi amigo Apolinar Mi amigo Sánchez también Al igual que Ricardo Peña Dauri Tavares Enrique Roa Ramón Herrera Álvaro Mencía Wilfredo Arias Pedro Constanzo Jonathan Baez Edwin Baez Edwin Rosario Carlos Reynoso Mi amigo Casemiro Luis Grullón eh, Joel Santana, mi amigo Joaquín, Antonio Mercedes, José Manuel también, mi amiga Susana, mi amiga Olga Pérez, mi amigo Tony Peña, 829-630. 19.90 es la herramienta más poderosa de este programa. Vehículos en la radio, si usted se quiere agregar, es simple, simplemente nos envía su nombre, su apellido, nosotros lo registramos y ahí usted tiene una herramienta que todo este maravilloso equipo de vehículos en la radio Hemos puesto a su disposición. Si usted tiene alguna pregunta de mecánica, ahorita que estaremos hablando de mecánica, si tiene preguntas de gas natural, preguntas sobre seguro, preguntas sobre lubricantes, preguntas sobre el valor de tu carro, preguntas sobre neumáticos, preguntas sobre aire acondicionado. La verdad es que, señores, esa, esta se llama la inteligencia artificial de este programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. En breve voy a hacer un comentario. Alguien nos estuvo escribiendo en el día de ayer Sobre una situación que tiene Con la compra de un vehículo Miren señores Nosotros recibimos semanalmente Situaciones con compra de vehículos Pero también Usted tiene que entender Y siempre lo explicamos aquí Hay, hay señales que usted le dan Desde que usted me comienza a hablar Sobre una situación que tiene Con un, la compra de un vehículo Desde que comienza A usted hacerme el comentario Me comienzo a dar cuenta De que todo es una situación que está previamente planificada Entonces, ya no hay razón Usted tiene este programa de vehículos en la radio Tiene el WhatsApp Tiene a todos los colaboradores Que todas las personas que vienen aquí Dan su número de teléfono personal O le dicen cómo lo pueden ubicar O usted tiene el WhatsApp Ya no hay una razón para que usted compre un vehículo Y al final usted llame aquí Con que ese vehículo era chocado Con que le bajaron las millas Usted quiso y usted forzó Y usted se tiró y usted creó esa situación, le estaban diciendo lo que era, pero usted, pensando que usted se iba a ahorrar 3 mil, 4 mil o 5 mil pesos, puso en riesgo quizás 700 mil, 800 mil pesos. Entonces, usted tiene el WhatsApp de este, de este programa de vehículos en la radio, tiene este programa de vehículos en la radio. Usted no puede comprar un vehículo si usted no tiene las condiciones, si usted no investiga bien cómo hacer la compra. Vamos a seguir en este programa. Venimos con Vero, eh, José, di que José. Viene Roberto Con, viene Carlos Lara, viene, viene eh, el curioso. Todavía queda una hora completita de este programa, Vehículos en la Radio. No se muevan de ahí.
1: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
5: En las noticias, Reino Unido se plantea retrasar a 2035 la prohibición de vender vehículos de combustión. Volvo fabricará su último vehículo diésel a principios de 2024. Fiat Panda Top Last, la nueva interpretación de lujo. Seis de cada diez vehículos en España han tenido más de un dueño. En las nacionales, celebran con éxitos la Expo Anadive 2023. Con estas noticias, arrancamos. En las internacionales. Reino Unido se plantea retrasar a 2035 la prohibición de vender vehículos de combustión. Hasta ahora, el fin de las ventas de vehículos nuevos con motores de combustión tenía una fecha muy clara, al menos en Europa, 2035. Tan solo había una excepción, la del Reino Unido, donde su anterior primer ministro Boris Johnson fijó este hito para el 2030. Sin embargo, ahora, una información de la BBC recogida por Automotive News revela que el actual gobierno de Rishi Sunak estaría valorando la posibilidad de retrasar esta prohibición cinco años hasta el 2035, a semejanza de lo aprobado por la Unión Europea. Tal como sugiere la BBC, esta prórroga para los automóviles gasolina y diésel formaría parte de una reforma general con el fin de rebajar la dureza de las políticas nacionales en materia de emisiones contaminantes. Volvo fabricará su último vehículo diésel a principios de 2024. Cada tiempo viene acompañado por unas tecnologías que lo dominan y, una vez concluido, son sustituidas por otras nuevas y, presumiblemente, mejores. Hace tan solo un par de décadas, la automoción giraba en torno a las motorizaciones diésel, las cuales estaban presentes en vehículos de muy distinto propósito. Urbanos, berlinas, incluso coupés y deportivos poseían variantes a gasóleo. Pero en un momento dado del nuevo milenio, la industria automotriz despertó del sueño del diésel y descubrió que el futuro pasaba por la electricidad. En este camino estamos ahora, y para marcas como Volvo no se trata únicamente de un avance tecnológico, sino de un compromiso personal. Por ello, siguiendo religiosamente sus actuales estrategias de electrificación total para el año 2030, sus máximos representantes acaban de anunciar que dejarán de producir modelos diésel a principios de 2024. Fiat Panda Topless, la nueva interpretación de lujo. En los últimos años, los Fiat Panda 4X4 de primera generación se han convertido en objeto de deseo y en objetivo de los más prestigiosos carroceros. Hemos visto los impresionantes restomod realizados sobre la base del emblemático italiano, pero con cada nueva propuesta volvemos a sorprendernos. El Fiat Panda Topless parte de la base de un Panda 4x4, al que se le ha retirado el techo, dejando solo un arco de seguridad sobre los asientos delanteros. Las puertas también han desaparecido, aunque solo hasta la mitad, ya que la parte inferior se ha unido al chasis para reforzar toda la estructura debido a la desaparición del techo. Suspensiones elevadas, protección de bajos y una pintura bicolor en unos marineros tonos azul y blanco y unos vistosos listones de madera roble en los umbrales y acceso, completan el aspecto exterior playero. Seis de cada diez vehículos en España han tenido más de un dueño. España no está para estrenos o al menos, si hablamos de vehículos. Así lo parece a raíz de un reciente estudio publicado por Carfax, el conocido servicio online que ofrece a los compradores de vehículos usados información y registros útiles para ayudarles a valorar su adquisición. Así, basándose en los datos de su propia plataforma, los expertos de Carfax apuntan que un 61% de los automóviles del parque español, es decir, algo más de 6 de cada 10, han tenido más de un propietario. Dentro de este porcentaje, en concreto, un 43% de los vehículos han tenido entre 2 y 4 propietarios, y un 18% han registrado cinco o más cambios de nombre a lo largo de su vida. En las nacionales, celebran con éxitos la Expo Anadive 2023. La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos, inauguró la Convención y Exposición Anadive 2023, reiterando su compromiso con la modernización y crecimiento del mercado automotriz de la República Dominicana. El acto fue encabezado por el presidente de la entidad César de los Santos y el presidente del comité organizador, Luis Taveras con la presencia de funcionarios civiles y policiales. César de los Santos, quien fue reconocido por su larga y fructífera entrega a la entidad, al dar la bienvenida agradeció el respaldo recibido por el evento, al indicar que el mismo marca un ante y un después en el negocio del sector vehículos. Resaltó que la Expo Anadive 2023 está celebrando la presencia de la federación más grande de vehículos de Brasil, la cual agrupa más de 48.000 miembros con miras a establecer un acuerdo de gerencia, sistema de información, distribución y ventas al por mayor, así como gestión de inventarios. En la inauguración de la exposición estuvieron presentes, además de la Junta Directiva de Anadive, el director de Aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, el director del Intrant, Hugo Veras, el director de la DIGESET José Antonio Guzmán Peralta. Entre otros representantes del sector automotriz dominicano Soy Vero Y estas fueron las noticias más importantes Hasta este último minuto Adelante muchachos
1: Gracias Vero, con esto hacemos una pausa Y nosotros estamos edificados contigo Como cada día, venimos de inmediato
5: Con cada amanecer Empieza nuestra aventura Impulsados por el instinto De movernos Para recargarnos de energía vital y continuar moviéndonos hacia aquello que nos inspira. Familia SUV Kia, guiados por la inspiración. Kia,
4: movement that
5: inspires. Llegó la fibra de Win, llegó la
4: fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago.
2: Llegó la fibra wing, llegó la fibra wing.
4: Por todos lados siempre yo estoy conectado Llego con la
2: fibra wing Llego con la fibra wing
4: Por todos los lados
2: Internet por todos lados Llego con la fibra wing Llego con la
4: fibra wing Por todos lados siempre yo estoy conectado Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Wing
2: 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
0: Comunícate 809 540 -1065. 1 1833-610-1065. Desde los Estados Unidos. SOL 106.5. La más interactiva.
1: todas sus preguntas. Primero, Roberto, bienvenido. ¿Cómo va todo por allá, por Injector Clinic?
0: Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Aquí, como todos los martes, Injector Clinic. Vamos muy bien. Gracias a Dios. Mucho trabajo, muchos problemas resolviendo. Otros problemas que no van llegando, pero eso es nuestra vida, resolver los problemas de los carros. Estamos en Avenida San Martín 300. El número de contacto para para sus citas y cualquier información que necesite el 829-342-5821 donde estamos para servirle le puedo hacer el comentario que me llegan muchas personas que llegan así de mira que yo vengo para que me cheque esto es muy difícil
3: nosotros tenemos... ¿Qué tú eh, recomiendas, Roberto? ¿Cuál es el procedimiento que mira, tú recomiendas? Lo
0: mejor que, que pueden hacer es eh, contactarme por, por WhatsApp exacto. y agendar una cita, porque es que yo tengo, el personal mío no es, yo no tengo 30 personas trabajando exacto. conmigo. Entonces, es, es muy poco y tenemos mucho trabajo y lo tenemos ya programado como, como una industria, la producción. Exacto. Este carro debe durar tanto, entonces nosotros Tiene que irse tanto. Eh, exacto. Entonces, el espacio que tenemos es tanto. La Ahora mismo el espacio está lleno, gracias a Dios. ¿Tú entiendes? Pero podemos escoger uno que otro caso eh, en la semana que no estén programado, dependiendo de qué sea el, el tema. ¿Tú entiendes? Hay temas que no lo estamos tratando. Muchas personas van allá con el tema de transmisiones. Las únicas transmisiones que estamos trabajando son las de Mercedes. Las otras no las estamos trabajando. Siempre le decimos que... No, no hacemos ese trabajo, ¿tú entiendes? Entonces, pero pierde el tiempo el cliente, que es el que menos me gusta. Exacto. Y tiempo mío también, que es valioso.
3: Perfecto, vamos a abrir las líneas, 809-540-165. Hoy es martes de mecánica, gracias a Injector Clinic. Si usted tiene alguna situación con su vehículo, simplemente nos puede llamar a través del 809-540-165 o escribirnos, escribirnos, a través del WhatsApp, 829-630-1990. Voy con la línea telefónica primero. Buenas. Sí, buenas. Bueno, sí, tengo un Kangri 2010 de cuatro cilindros. Entonces, cuando lo prendo por la mañana, me huele a gasolina
0: después las otras veces no lo hace qué puede ser, escucho las respuesta por la radio Perfecto. mire, eso eh, es un tema que tiene que eh, andarle como dicen, no dejarlo por algún día porque hay gasolina está oliendo hay un derrame de gasolina en algún sitio puede ser en el regulador del riel, pueden ser lo, los sellos de los inyectores, puede ser una manguera que, que venga, una tubería que venga de, desde el tanque. Hay que ver qué está pasando ahí porque eso no debe ser y es algo muy peligroso porque son gases y los gases de gasolina son... Altamente inflamables. Altamente inflamables. Esa es la palabra sí. ideal para ese tipo No, tema. yo
3: para eso que estoy aquí contigo. Yo soy tu ayudante de mecánica, Roberto. Muchas
0: gracias. Yo te he enseñado y todos los días te eso trato de enseñarte un poquito más para que sea más valiosa tu ayuda. Gracias, hermano. Buenas. Sí, buenas. Sí,
3: adelante.
1: Mire, yo quiero hacer una pregunta. Yo tengo una Nissan Frontier 2022 diésel.
3: Ok. Y quiero
1: saber si yo puedo usar eh, diésel regular en ese vehículo.
0: Mire, Roberto. Eh, yo le voy a hacer la siguiente, eh, el siguiente consejo. Lo primero es, tiene que eh, reabastecerse de combustible en una estación que usted vea mucho movimiento. Porque el diésel, eh, si se queda mucho, mucho tiempo en los tanques, pero eso nunca va a pasar en una estación, pasa en tanques, por ejemplo, de, de, de embarcaciones marinas y eso, el, el diésel... Eh, es, es algo que está vivo y crea algas Entonces, el, lo primero es el tema de que no sea un diésel viejo Y que sea un diésel que esté en siempre en movimiento para que no tenga humedad eh, En contra de lo que le van a decir ¿Pero cuál sería la, dif
3: porque la diferencia de en precio En contra de lo
0: que le van a decir los lo concesionarios y los interesados yo no creo que haya ninguna diferencia así rápidamente entre uno y el otro
3: Perfecto, sigo aquí, voy con el WhatsApp a través del 829-630-1990 Emis Raúl Ovalles dice Maestro, por favor, usted que es eh, la mente maestra de la mecánica ¿Cuál es la diferencia entre un sorrento GDI y la Sorrento Dodge? Mira
0: la 2 no la conozco, la GLC, o sea. sí. pero yo entiendo y he aprendido con nuestro colega eh, Vladimir Que es un asunto eh, que es de, de, de equipamiento eh, Puede ser que, que también varíe el año, pero yo entiendo que es más bien de, de equipamiento En motorización no debe haber tanta diferencia
3: Voy con esta, buenas 809-540-165, Julio Pérez Dice, ¿por qué consumen eh, lubricante los motores GDI, maestro?
0: Bueno, es que eh, si me hace una... <coughs> Julio Pérez una un, Así, un paquete de motores GDI eh, Ahora mismo no puedo contestarle <coughs> Tendría que hacer un, un estudio a ver qué está pasando Pero eh, hay que ver cuál es su vehículo en, en específico No lo generalice y vamos a, eh, a ver si lo podemos ayudar para bajarle ese consumo.
3: Perfecto, voy con esta. Buenas. Mecánica con el maestro Roberto Kahn. Mira, ahí está Alejandro de tu de toda la llamada. Desde que tú te pusiste a, a hablar con él. Mira, Carlos... Te recuerdo, ¿eh? Alarcón. Te recuerdo, Alejandro. <risa> Carlos Alarcón dice, hola, necesito su ayuda. Eh, Hyundai Accent 2015 tiene un alto consumo de gasolina. ¿Qué puede estar pasando Maestro Khan.
0: Lo primero es, ¿qué es el alto consumo? Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto es el alto
3: consumo? Ahora mismo están todos los vehículos con alto consumo. No, no, ¿eh? no conozco es que uno.
0: Y eso, no, el consumo va a subir, ¿eh? Sí. En los meses que vienen <risa> va a aumentar el consumo.
3: <risa> Perfecto, Perfecto, déjame ver. Espérate, que se me fue aquí. Se, nos fue el, el, sí, ah, se okay. me fue el retorno. Okay, ya, voy ya con estamos. esta. Buenas. Y sí, buenas tardes. Te dije que Alejandro tiene algo. Adelante, maestro.
1: Me gustaría preguntar al maestro... que Tengo una Tucson 2006... Cuando le quito el tapón de combustibles Automáticamente se le apaga...
3: ¿Qué voy a hacer esto? Se le apaga... Ok, usted, usted le quita el tapón de combustible prendido... El vehículo imagino, ¿verdad? Sí, sí... Ok,
0: lo primero es... Eso no lo debe hacer... Uh -huh. El tapón de combustible nunca lo debe quitar... Con el motor encendido... Porque inmediatamente le va a prender un check engine... Por falta de vacío... En el tanque de su Tucson hay un vacío que lo crea el motor con un meca me mecanismo para el tema de los olores y los vapores de gasolina del tanque. En el momento en que usted abre eso, está rompiendo ese vacío, entiendo que no debería apagarse, pero no lo debería hacer. Perfecto, voy con esta.
3: Buenas. Buenas Martes de buena. mecánica, adelante. Eh,
0: sí, una pregunta al maestro. La Sportage guía. ¿Por qué quieren tanto la, los bombillos pequeños y también el evaporizador? Eva, eh, no se me vaya, señor. ¿Qué, perdón, ¿qué es el evaporizador? Eva, eva,
3: ¿Eso es el evaporador del aire? Sí, ese mismo.
0: Ok, los bombillos le puedo decir porque tal vez la calidad no es la mejor. Y esos bombillos siempre están encendidos y consumen una alta temperatura, mala temperatura del ambiente. Y la calidad no, le, no lo ayuda y se queman los filamentos. Sobre el evaporador, eh, no es un tema de, de Hyundai esto, ni de Toyota, ni de Mercedes, ni de BM. Todos los carros están dañando claro. el evaporador. De
3: hecho, nosotros tenemos un segmento nuevo, casualmente este próximo lunes, que viene un lunes y un lunes no. Viene Dani Jiménez de Autohair Jiménez y vamos a hablar de eso. Ya él lo ha comentado con el tema de la... Le de puedo el... dar un, un, una... sí
0: de, de, el hermano Dani lo hará con más detalle, uh -huh. pero eh, en los, eva los evaporadores de hoy en día son de aluminio. Y entonces tienen unas soldaduras in internas que es también en aluminio. Y justamente el propelente, el refrigerante, perdón, que se está usando eh, se llama 134A. Y ese, ese refrigerante ataca directamente esa soldadura de aluminio y por eso se dañan tanto los vapores.
3: Perfecto, Francisco Santana dice hola maestro Cam, eh, la luz de, del TPMS parpadea estando las gomas con el nivel correcto de aire. ¿Qué puede estar pasando? Hey, ¿qué, ¿Qué puede estar pasando maestro Cam? Mire pues puede estar pasando muchísimas cosas.
0: Ahí puede estar pasando desde el tema de una, un falso contacto eh, eléctrico en el instrumento, en la antena de transmisión de, de los sensores de las gomas. Puede haber un sensor con problemas. O sea, es bastante complicado y no es tan fácil de poder resolver ese tema.
3: Sigo aquí, 809-540-1065, la línea telefónica. El WhatsApp, 829-630-1990. Martes de mecánica aquí está el maestro Roberto Cam, el WhatsApp encendido mira Carlos Almanzan, no sé Carlos porque él está aquí no sé por qué él está escribiendo a través del WhatsApp pero así es la gente la gente se empodera de esta, de esta herramienta dice hola buenos días maestro tengo un Sonata 2016 de GDI quisiera hacerle mantenimiento lleva un mantenimiento diferente al motor ¿Me está preguntando que no
0: no, o sea, el mantenimiento de ese carro es totalmente sí, igual, que, otro, igual ¿no? que un mantenimiento de cualquier carro. Perfecto. Voy con esta. Buenas.
4: Buenas. Sí, adelante. Eh, a ver si el maestro puede dar eh, una opinión, respecto a un fallo que me da. Un Sonata M20 2014.
3: Uh
4: -huh. eh, el, el sistema eco, cuando yo prendo el carro... Funciona perfectamente, cambia su luz y todo, pero al ratico se apaga y no vuelve a prender a menos que apague el vehículo y vuelve a prender. Y lo he llevado a un mismo sitio.
3: Y no lo resuelve okay. Ya, ya le van a resolver ahora. Mire, eh, el sistema
0: ECO tal vez se está apagando porque, vamos a decir, vamos a dar posibilidades porque tal vez en ese momento eh, el motor ya no está en, vamos a decir, en ese punto de, de eco, de eficiencia eh, de, de la combustión y está cambiando como si usted estuviera acelerando algo. Eso puede venir desde una entrada de aire falso que tenga el motor, el medidor de flujo, inyectores. Eso habría que hacer de verdad un, un, un chequeo a ver qué puede ser en su carro en este caso específico, el tema de por qué el eco se está apagando.
3: Voy con esta, buenas. Saludos. Sí, adelante.
2: Oye, que llamó con el problema del TPMS. A mí me estaba pasando lo mismo. Fui a soluciones automotrices y me determinaron que era uno que en la pila, porque usted lleva una pila que no lo sabía. Se había
3: descargado la pila. Óyeme, gracias. Oye, el testimonio. Sí, por, por eso yo dije
0: que podía venir de uno de, de los sensores. Exacto. Eso hay que... Eh, hay que chequearlo. Hay que chequearlo, hay que ponerle el escáner y se sabe
3: lo que hay. Buenas.
2: Sí, buenas. sí
3: adelante. Uh
2: -huh. el, el caso mío es de un Land Cruiser Prado, 2015, de gasoil. Cuando el vehículo está frío... Me suena como si fueran las válvulas, como si fuera un vehículo
4: viejo. Uh -huh. Después que sube la temperatura a la mitad o a la temperatura normal, se le va el sonido, pero me, me tiene eso inquieto. No se
3: vaya, señor. Ok, tú
0: tiene que, tienes que chequear la parte de la distribución. Posiblemente tenga eh, botadores eh, sucios, con problemas, eh, por... Eh, Tal vez alguna diferencia en el aceite, en algún momento usó aceite de, de baja calidad, en algún momento no le hicieron los mantenimientos al tiempo correcto. Hay que chequear a ver qué cilindro es y ver si es el botador o ver si hay o, cualquier otro tema ahí. Pero normalmente anda por los botadores
3: Recordad, Roberto, que este segmento llega gracias a Petronas,
0: Petronas, Petrona, un aceite de altísima calidad.
3: Voy con esta, buenas.
4: Hello. Sí, de adelante. adelante. ¿Qué diferencia hay de un escáner de 10 dólares a
3: un escáner de 500 dólares? Oye, qué buena pregunta.
0: 500 pre... diferencias de, de todo. Lo primero es que el escáner de 10 dólares es One Way. Esa es la ¿Qué, más grande. ¿qué, ¿Qué es lo que es One Way? Tú solamente puedes leer y puedes hacer limitadas operaciones. En el de 500 dólares Tú eh, puedes tamp hablar con tampoco el puedes hacer tantas cosas porque ya es un escáner barato de 500 dólares. ¿Cómo? Puedes hacer un poquito más.
3: ¿De 500 dólares un escáner? Sí, espérate, 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 ¿cómo fue?
6: Eh, Alejandro, vamos aquí. Alejandro. Sí, dale ahí. Uh, no, ¿Qué, ¿Qué tú dices, Carlos? No, no, perdona. Ah, que... No, no, yo seco. te doy el permiso. Okay. Con, con el favor, permiso de, sí. del maestro, de los maestros. Eh, sí, es cierto. Lo un, que dice Roberto, un escáner
0: de, de 500 dólares eh, y, y, cua, no hable, y, cua... y no
6: hablemos de algo de 50 dólares. No,
3: no. no pero ¿cuánto cuesta un escáner bueno? Usted? Un
0: escáner bueno tú tienes que hablar alrededor de entre 8 y 12 mil dólares. ¿Qué? Un regularcito.
3: De 8 a 2. pero eso cuesta un carro Bueno, papá ¿En serio? No, pues yo estoy desfasado Voy con un par de preguntas más a través del WhatsApp No,
0: no son los más caros ¿eh? Marcelino
3: Castillo dice aquí Hola, pregúntame al maestro Come. Tengo una Nissan Pathfinder 2016 y cuando Hago un giro en U Se siente como algo que no anda bien ¿Qué pudiese ser? Bueno, pero dame más detalles no. ¿Qué le siente que no anda bien? Sí, Porque... Marcel... No, él dice que Marcelino ¿tiene, tiene que dar alguna otra información adicional Lo o bien. en caso de comunícate con Roberto en la tarde para que te pueda poner en contacto Roberto la gente que quiera ponerse en contacto contigo que no, quiera estamos hacer estamos en
0: Injector Clinic Avenida San Martín 300 nuestro número de contacto 829 342 5821 que también es mi número personal ¿eh? sí 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 o sea, sí para eso... que sepan hasta las 10 de la noche yo estoy ahí. 829-342-5821.
1: Bueno, ahí está Roberto Con. A los amigos del WhatsApp en el 829-630-1990. Ya, Paul, tú le seguirás pasando las preguntas a Roberto Con y todo esto. Y bueno, gracias a todos por la sintonía. Gracias, Roberto Con. Hacemos una pausa, no se muevan. 1-833.
0: 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, Carlos Lara, gracias a Autotécnigas está aquí presente para darle la asesoría si usted tiene un vehículo de GLP o le quiere poner gas a su vehículo. Aquí está Carlos Lara, un especialista en esta materia, gracias a Autotécnigas, que son los que distribuyen el sistema Tartarini, aquí en la República Dominicana, el primer sistema para adaptar el combustible de GLP a su vehículo. Bienvenido Carlos, ¿cómo va todo? ¿Qué tenemos? Primero, ¿cómo va Autotécnicas?
6: Oh, excelente Hugo, muchas gracias. Eh, por allá estamos bien, siempre extrañando que tú pases por allá a tomarte un cafecito junto, claro, a, okay. junto con Paula. Hace, hace falta. A darte calor. <risa> Carlos, ¿dónde
3: están antes de que arranquemos no, y que de manera tiene inmediata? Tiene la buena vibra
6: que atrae. Tiene la fuerza sí, sí, de atracción sí. que trae cosas es, positivas. Eso ¿verdad? es
3: cierto. Carlos, ¿dónde están las tiendas de Autotecnicas para arrancar de manera inmediata? Otra vez. Sí, sí, sí. sí. Comienza estamos, de una vez. Estamos, <risa> estamos en Santo, Domingo, estamos en Santo Domingo,
6: que es la principal, en la calle de la Javilla número uno, esquina de del Río. Santo Domingo, Los Prados, justo detrás de tu gente de Leche Rica. Eh, estamos también en Santiago, en la Estrella Ciudadana número 60, frente a Radio Centro. Miraflores, en el sector de Miraflores, y también estamos en Iguay, en Camino en la Carretera de otra banda. Eh, el número de teléfono es el 809-549-4839. Es la central. Pueden ahí llegar a cualquiera de las otras sucursales.
3: Perfecto. Abrimos las líneas 809-540-1065. Hablamos de gas. A Alejandro, natural Alejandro. Alejandro, que está más ahí sí, 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 está Le, prometo,
6: le prometo que ya, ya no lo voy a volver a decir, momia.
3: Hey, hey. Gas natural y también tenemos gas eh, GLP. Si usted quiere y tiene alguna, una, alguna pregunta, el WhatsApp también está disponible. Voy con la primera. Buenas. Bueno, sí, adelante.
0: Vamos a suponer que yo tengo un Kia K5 2015. Sí. Habría una posibilidad de yo cambiar el tanque que trae de fábrica y conseguir uno eh, que sea para ponerlo donde va la rueda de, de
6: repuesto y tener el espacio completo del, del baúl. Oye, una, una pregunta muy interesante. Qué
3: buena pregunta. ¿Qué, esa? Creo que no la habían hecho. No, 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 no habían eh, hecho. En eso. los años que ya tenemos.
6: No, bueno, te comento. Sí. Eh, ahí la única parte complicada es el tanque porque el sistema de los KIA es un sistema de inyección líquida uh -huh. quiere decir que lleva una bomba sumergible eh, y esa bomba sumergible debe, un espacio. ocupa un espacio y, y debe de ser compatible con el tanque más que todo técnicamente es posible porque nosotros en años anteriores muchos años anteriores habíamos probado otros sistemas uh -huh. que era el mismo fabricante de, de Kia y, y en este caso de sí. Hyundai Que sí. es la misma marca el mismo, uh -huh. el mismo La misma firma que quebró Precisamente ya hace unos años Un año y medio dos cerrado Ya cerró sí. la fábrica sí. Que es muy posible que eso afecte Al menos que ya Kia Y, y en el caso de Hyundai Hayan tenido que conseguir un proveedor alternativo pero ese sería básicamente el problema principal: el espacio y que el tanque venga diseñado para trabajar con la flota y la presión de trabajo.
3: Perfecto, voy con esta. Hablamos de GLP, gas natural. Buenas. Se cayó esa, voy con la próxima. Buenas. Saludos, buenas. Adelante. Saludos, buenas.
1: Eh,
3: hay, un, hay un carro, hay unos K7 que son de corea de gas. Uh -huh. Que sí viene con el tanque, eh, en donde va la respuesta.
2: Y hay otros que vinieron debajo del vehículo. Que lo, uh -huh. que lo busque,
6: que yo aparezca. Ah, sí, es muy posible. Perfecto. Si es así, sí. Ah, sí, sí. sí. Eh, ahí lo podría. Es Sí, porque dentro del
3: concepto es el mismo. Perfecto. Sigo aquí, voy con esta. Buenas. Sí, adelante.
1: Eh, hola, buenos, buenas hola. tardes. Adelante. Yo tengo una Rapport 2015. Tiene un equipo de gas Lobato. Eh, tiene un fallo que cuando está fría o semifría, al hacer el cambio al gas. Para. Uh -huh. luego, no me encontraron Solución Yo uh -huh. fui a Tartarini Un día y tampoco me, me encontraron solución ¿Qué podría hacer?
6: Carlos Mira eh, Habría que hacer Hay que ver si fue cuando usted fue eh, lo hizo un, un chequeo breve, ¿no? Exacto, porque exacto. Hay, hay fallos que hay que dedicar, que, que, que hay que dedicarle como todo, el tiempo. Claro, como todo. Eh, muchas veces no lo hace cuando sí, te llega, sí, sí, porque sí. lo hace en, en una condición muy específica. Uh -huh. Y es muy posible que sea cuando el motor esté frío. Claro. Entonces, puede ser que, número uno, el reductor de presión que es el convertidor, puede ser que esté obstruido con algún residuo, alguna, residua, alguna uh -huh. partícula, ya sea por tiempo o ya sea porque usted echó un combustible en una estación donde le pasaron, le, le trasegaron algún tipo de escombro. Exacto. Eh, eso puede comprometer el uso el, del, del diafragma interno. Y baja la presión y eventualmente, cuando tú haces el cambio, no funciona. Puede también conjugarse que el sistema está haciendo el cambio muy rápido. O sea, se debe de llegar a, a una temperatura, temperatura mínima exacto. de 50 grados Celsius en el reductor ¿Para y qué? en el motor para que gasifique la parte líquida y haya suficiente combustible para suplir la demanda. Entonces, se pueden conjugar las dos cosas. Claro, o una de las o dos. O una de las dos. Okay. Entonces, yo te exhorto Claro. Eh, mi número es el 809 899 6747, espérate, escríbeme. Espérate,
3: espérate espérate, no lo 8, rápido.
6: 809 899 6747, escríbeme para puntualizarte una cita.
3: Exacto, para tú y, mismo Y ahí. yo
6: canalizar y, y ver
3: cómo te podemos ayudar. Me gustó esa. Así que así que se trabaja aquí. Buenas. No dije que, Buenas. Sí. Yo tengo una Nissan AD 2015 y estoy considerando
1: ponerle gas. ¿Qué me sugiere?
3: Okay, no se me vaya. ¿Cuánto usted gasta de combustible mensual? O sea, ya, estoy aprendiendo, eh, hermano. Eh, que, 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 que choca. Mensual, se iguala bien. Sí. Se viene, eh, sí. viene bajando. 2.500. mensual. ¿no? Sí, porque yo no la muevo mucho. Ah, ok, ok. Pues mire, yo... De, Carlos, 2.500 pesos... Mira, pesos. Justifica... Normal,
6: normalmente, si usted gasta 2.500 pesos, no el ahorro sería...
3: No la, la
6: compensación de la inversión sería sí, muy largo. Muy plazo. largo,
3: muy largo. Ahora, ya
6: empieza a hacer sentido a partir de los 10.000 pesos.
3: De 10.000.
6: Claro, porque ya tú vas, tú, tú No le recomendamos
3: vas... al señor hacer, hacer la inversión. Es, así es, así es. Así aquí se trabaja con honestidad. Buenas. Buenas.
2: Sí. Ernesto de Santiago. Adelante, Bien.
6: Ernesto.
3: Placer.
2: Dos cosas. O yo tengo un LF, 2016, y tengo varios carros, Sonata,
1: trabajando.
6: Uh -huh.
1: Pienso pasar por allá por el Miraflores yo vi en Santiago. Sí. A darle mantenimiento. Muy Entonces, bien. Que me mandó mandado Carlos para que me dé un cariño. Exacto, te, oígame.
6: Te, oye, te van, van a pasar la mano, es, confía en eso.
2: Lo otro es lo del tanque, el tanque redondo lo trae el Sonata 2021-2020. Ajá.
6: Uh -huh. Ok. El tanque
2: redondo y
3: viene con la bomba todo igual normal normal. Sí, el mismo, el, mismo,
6: el mismo modelo, el mismo concepto.
3: Está de Sonata
6: que lo trae el 2020 en adelante. Pues gracias por Perfecto,
3: la información. Perfecto, muchas gracias, gracias por la información. Los oyentes de este programa están empoderados. Buenas. Pero muy empoderados, pero mira cómo te hace central. Esa sí. Buenas. No, y le WhatsApp. A la mía. Adelante. Yo compré una, una Changan 2024. Uh -huh. ¿Vale la pena ponerle edad? Oye, Carlos, ¿es, es excelente. Tú no has hablado de los al vehículos final, chinos. Al final, no, la Carlos. mayoría
6: de los vehículos chinos, yo te diría que más sí. del 90% se puede convertir. Sí, se puede. Eh, tendría que documentarme a ver qué motor tiene. Si el motor no es inyección directa y es indirecta, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuánto es el costo que él tiene mensual de combustible. Si usted tiene un impacto económico superior a los mil pesos, es rentable.
3: Es rentable. Así es. Voy con esta, buena. Y la y que línea pase llenas. por allá, y que pase por allá. Claro, va para allá. Cabrón. Que le
6: vamos a hacer un descuento adicional para que sea la primera de Changando en 2020. Buenas. Maestro.
3: Buenas.
1: <risa> ¿Cuánto debe ser el promedio del consumo
3: de una Ford Flor en el 2008 de 6 motor 4000 CC con un equipo de gas en kilometraje?
6: Bueno, Carmen. muy bien, muy bien. Mira, vamos, vamos a asumir que el sistema está instalado correctamente. Uh -huh. Que usted tenga el reductor de presión que vaya con la demanda de ese motor, la rampa de inyectores, que esté calibrado y que no tenga ningún tipo de caos. Exacto, y que el motor esté en buenas condiciones. Y que el motor tenga la compresión correcta Exacto. y su inicio. Estoy aprendiendo
3: bueno. de ti. Sí, sí, no, no. no, no. Algo se tiene que no, pegar. No, 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 estás tranquilo.
6: Bueno, Sigue. Ese café te está funcionando. Pero bien. Bueno, asumiendo ese escenario, entonces usted debe de contemplar de que el rendimiento inferior con relación a la gasolina es entre un 10 y un 15%. Ese, ese promedio. Entre un día en 15%. ¿Quiere decir que si el vehículo en gasolina, uh -huh. Esa es tu métrica, ese es el valor si de le referencia, da 20. le da 20 en el LPL va a 16 medio? Exacto. Sí. Voy con
3: esta, buenas. Sí, buenas.
1: Sí, adelante.
4: La, pre la pregunta mía es. Adelante. Do, un dos vehículos, que lo único que, se dice, que un vehículo que viene en dos versiones, motor de 4 y motor eh, de 6. ¿Cuál
3: es más rentable? ¿El de 6 con gas o el de 4 en gasolina? Óigame, esa pregunta no la habían hecho aquí. Sí, hasta El día de hoy soltó un ahí. Dura. ¿Cualquiera? Dura. Se manda no, no, vuelta. no. Que, que, que está fundido, bueno, Carlos. Aquí, no, viene, no, aquí no. no se viene a teorizar, ¿no? No, pero que. Aquí eh, estoy es con práctica. Hay piernas.
6: Vamos a resolver. Comienza. Sí, mira, yo te diría. Ese, en, ese en, en, en un resumen breve, porque sí. yo sé que ya Alejandro está haciendo sí. más señas que un semáforo de compuesto. Exacto. Eh, Tú estarías en el vehículo de 6. Consumiendo y pagando lo que sería un vehículo de 4. De 4. Con la diferencia del confort, la potencia y, y lo que te puede gustar. ¿Qué
3: explicación tú has dado? Mira, voy con esta pregunta. Creo que, que, que es más simple de ahí no puedo Voy con entrar. esta pregunta de WhatsApp. Una Car ñapa, vamos con la ñapa. Carlos González nos dice aquí: Hola, una pregunta. ¿Qué conviene más? Eh, como corto y largo. ¿Mm? No, no entendí. Entre una Ford F-150 eh, Turbo EcoBoost o una Ford de 8 cilindros, ponele sistema de GLP. Dice, parece que no están en vivo ¿No, Carlos? ¿Estamos en vivo? Sí, estamos en, sí. ¿Qué, qué, qué, en vivo ¿Qué
6: conviene más? No, lo que pasa es que llegamos un poquito ya atrasaditos Por la cantidad de llamadas que, que hemos recibido sí. Pero si el motor es V8, 5 litros Por debajo del año 2018 eh, Le conviene la d 8 para hacer la conversión los, No todos los motores Cobus se pueden convertir
3: Perfecto Mira, Luis M me está preguntando Esta es una ñapita que ¿Cuánto cuesta darle mantenimiento a un equipo de gas?
6: Mira, es muy sujeto si es nuestro el equipo Qué tiempo tiene sin haber recibido el mantenimiento Porque no es lo mismo un tipo 1 con un tipo 2, un tipo 2, un tipo 3 Muchas veces tú dices, no, pero que quítamele el sonido, el pito El famoso pito de mantenimiento Pero requiere que ya las, las mangueras estén de cambio Exacto. Tanto la de cal, eh, calefacción de, del coolant Como también la de gas, como la de vacío Entonces puede ser que no sea un tipo 1 Que cuesta 1.100 pesos sino uh -huh. te va a costar uno de 5.000 que el tipo 3. Exacto. Para poner un ejemplo. Exacto. Pero siempre hay cositas que se van cotizando de acuerdo a cómo esté la inspección visual que se haga.
3: Exacto. Ah. Lo importante es que pase por allá. Que tiene el, que pasar por allá. Que la inspección es gratis. Que la inspección es gratis. Perfecto. ¿Dónde están las tiendas de autotecnica, Carlos? Estamos en
6: Santo Domingo, eh, calle Las Javilla, número uno, esquina Doctor de Filló, después de Teleantilla, entrando por la Kennedy, detrás de Leche Rica. Estamos en Santiago, en el Miraflores, y también estamos en la otra banda, en Higüey.
1: Bueno, gracias, Carlos Lara. Paul. Con más preguntas. Claro,
3: nos quedamos con preguntas a través del WhatsApp, 829-630-1990.
1: Ahí está, hacemos una pausa, no se muevan. Ya estamos de vuelta, Vehículos en la Radio. Bueno, y de vuelta, señores, en ¿Y Vehículos y qué en la Radio, en después de este proceso, por qué que tú hemos coges esa fuerza en el día aún. de hoy gracias a Magna Oriental hasta el viernes la oferta, hasta el viernes gracias a Magna Oriental Magna Gasco, más que la oferta la facilidad de usted pasar a pagar en junio del año que viene si una gente somete el jueves Está inscrita en la oferta. Está inscrita en los perfiles. No, hasta el viernes. Hasta el mismo bien Exacto, aunque tú sí. le vayas a entregar el lunes, pero sí, sí, está inscrita ya está en la dentro de la oferta. Usted empieza a pagar su Hyundai, algunos BMW que quedan disponibles en esta facilidad. Ya
2: acabaron los BMW.
1: Ya se acabaron. Y sí. Mini.
2: Queda no, una mañana. sola mini Countryman roja con el interior negro. que Es posible que la estemos cerrando el día de hoy.
1: Así con la oferta. Eso, con la oferta. Pues Así nada más que queda Hyundai. Vámonos con Hyundai solamente, sí. Ok, bueno. Aquí está el curioso, Ay, señores. Saludando
2: como siempre escúchelo, a todos los radios. la radio. atención. Aquí hay con problema hubo en este programa. Señores, aprovechen Ay, esta celo, facilidad hubo. financiera que está otorgando Mano Oriental y Managasco y Valladolid, Clasificados. Usted se lleva el SUV Hyundai de sus sueños hoy y empieza a pagar en junio del 2024. Es con un financiamiento a través del Banco BHD que con un 15 a un 20% de inicial te puede llevar tu vehículo. Si tienes un vehículo usado, también te lo podemos tasar para utilizarlo como parte del inicial Si tiene una deuda tu vehículo usado Lo saldamos y Con la diferencia aplicamos el inicial Si te sobra te lo devolvemos en efectivo Esta oferta es válida Si usted desea un Hyundai SUV Nuevo 0 kilómetro modelo 2023 ¿Qué tenemos disponible al día de hoy Tenemos Hyundai Venio 2023 de 24.995 dólares Tenemos Hyundai Cantus de 29, desde $29,995 dólares. Tenemos la Cantus Lux de tres filas de asiento, el modelo Full de $37,995 dólares y Hyundai Santa Fe desde $42,995 dólares que usted se puede llevar de manera inmediata. Para registrarse simplemente tiene que escribirnos o llamarnos al 809-224-2002 809-224-2002 y nosotros lo vamos a asignar a un asesor de negocios que le estará otorgando todos los requisitos necesarios y lo vamos a asignar a una sucursal que más le convenga Magno Oriental, que está en la avenida San Vicente de Paúl, esquina Doctor Tabo ricar o Managascue, Gascue que está en la avenida Independencia frente al centro de ginecología y obstetricia. nuestros horario de trabajo de 9 de la, de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 a 1 hasta el viernes esta oferta es válida, después del viernes no habrá prórroga, es una oferta muy estricta, el banco se ha llenado de solicitudes aprovecha este momento aprovecha las últimas unidades que quedan disponibles de Hyundai y montate con nosotros, Manda Oriental y gasque vaya Autos Clasificados
1: la verdad que es una facilidad no, muy no, buena. no es una oferta Hugo, es, es una facilidad porque se muy buena esta oferta Hugo.
2: Hemos hecho, hemos roto récord, Gobera. Creo que este mes va a ser uno de los mejores meses del año. La semana que viene estaremos anunciando las unidades que hemos colocado, porque tenemos muchas solicitudes, muchos vehículos entregados.
1: Es que es una facilidad. O sea, es tremendo. Tú tienes un préstamo ahora mismo de un carro. Tú dices, te dame. yo comprarme una jipeta nueva Hyundai. Cinco años de garantía, todo eso. Voy a pagar menos, pero no solamente que voy a pagar menos la mensualidad, sino que me estoy llevando una jipeta nueva me quito el costo el, el, el pago que el estoy pago haciendo mesual. ahora mismo mensualmente y en junio yo empiezo otra vez a pagar no, sea, y, me paso estos meses sin pagar el vehículo y
2: puedes inclusive abonar y hasta saldar este financiamiento en sin junio. ningún tipo de penalidad oigan bien, sin ningún tipo de penalidad usted puede abonar o hasta saldar este financiamiento con nosotros 809-224-2002 809-224-2002 y síganos en las redes arroba mandaoriental arroba auto me están llamando en este momento, no puedo atender pero muy pronto de que salga de cabina estaré devolviendo todas las llamadas
1: bueno, Hugo, ahí está, y Hugo. como usted lo estaba esperando Hugo. en este momento de la curiosidad de la historia siguiente? aquí llegamos Por aquí nadie le hacen eso. al segmento ¿Qué? ¿Qué que todo el curioso? mundo estaba esperando
3: Oye. solo
1: <risas> ay Dios mío curioso. Hugo, tú viste lo que le están haciendo
3: aquí. Tú viste lo que están haciendo a la automotriz, la huelga Prepárate, no, Hugo, no, que aquí no, se van a... a, se van nos, a quedamos,
2: nos quedamos nosotros solos. ¿Eh? Ya nosotros tenemos que tener dos horas aquí. ¿Cómo? Sí, esto es para dos horas. Tú <risa> sabes que ayer salí de Managaco y me fui a un Uber ayer porque tuve... Le presté mi vehículo a un cliente y cuando me monté en el Uber, el, Uber me, el
1: caballero me dice... Increíble. Bueno, yo
2: como que conozco esa tres. Un saludo a Félix el conductor de Uber que es Félix Correa no, Félix el conductor de Uber está escuchando fiel oyente de este programa ¿Y no que no me cuenta? reconoció no, no, al contrario tuve que dar una propina porque ¿Qué? yo soy famoso yo, ¿cómo? Yo me sentí obligado Hugo, a una propina chequeé a aparte de buen servicio eh, reconoció te estoy diciendo, al curioso te estoy diciendo, en este transcurso te estoy mira, diciendo, mira, tú Hugo? sabes algo 26 de septiembre ¿Qué pasó? Mira, no no ha
3: no hablado de Kim Jong Un. Ayer dijiste algo. Ayer
2: hablé, pero vamos a dejarlo más. Pero, para
3: pero duro. Tiene que bueno, investigar. Tiene, tiene que investigarlo. Tiene que Lo investigarlo. De
2: tiene ayer que investigarlo. De sí. Estaba prestando atención. Tú estabas no, no, sé. en el celular. Ey, no,
3: no, que, no, 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 no. Tiene, tiene que, que, tiene que. Mira, Un amante de los
2: vehículos de lujo, Kim Jong Un. Bueno, pero tú no sabes. Lo que tú no sabes es que ese país está vedado y Y no puede. No, no, no. No puede importar vehículos de lujo de alta gama está prohibido. Y los meibas que él tiene Mercedes Benz, son por contrabando que lo
1: entran. ¿Tú sabías eso? ¿Pero cómo así? ¿Cómo lo va a entrar ¿Cómo? él por contrabando? ¿Cómo, ¿Cómo ¿Por así? Con países
2: es? amigos, porque no ah, pueden... No, de... Ah, bueno, Pero que no, no, es lo, es puede bueno, bueno, no es, lo puede comprar directo. Bueno, no es autorizado por la fábrica bueno, y sí, entra bueno. de manera ilegal.
1: Okay.
2: Eh, bueno, no entra bueno, de manera ilegal. Lo, expo lo, lo exportan hacia allá de manera ilegal los países ah, que lo hacen. Bueno, lo llevan, Pero entra
1: legal, porque el jefe. Porque el
2: país que lo manda, lo sancionan. Y eso es a lo callado que se hace. Mañana claro, no voy a hablar claro. de
1: eso. Pero la gente no está pidiendo de eso. Sí, Pero interesante. Solo. Un 26 de
2: septiembre, espérate, ya no me interrumpa no el segmento. Okay. Ya, por okay. favor. Okay. Un 26 de septiembre del 2008 falleció un gran actor de Hollywood.
3: Esto, no, conocido diciendo, por todos ¿quién
2: falleció en el 2000?
3: imagínate ¿Cuánta gente, ¿cuánta gente no falleció? Bueno, ya
2: como hoy. falleció por Newman que ustedes dirán ¿qué tiene ¿Qué que tiene ver que, que ver vehículo? con vehículos por ahí que el curioso entra Ayú, porque Paul Newman, ayú, ayú, aparte ayú, de ser un gran actor de ayú, Hollywood, ayú. lo que muy muchas personas sabían sí, es que fue un gran piloto de, de carro. Sí.
1: ¿Tú
4: sabías eso? Sí, sí,
1: claro. Ah, porque tú, tú el eso está aquí. Pregúntame a mí. ¿o? Paul Newman. Viejo, Oye, espérate. Una cosa de la película. Espérate, déjame hablar. Déjame que desarrolle. Tú
2: mencionaste a Mario Andretti. Tú mencionaste a Mario Andretti ahorita. Para que tú sepas, Mario Andretti fue el que montó a Paul Newman en un pescar, en una carrera y de ahí cuando él dio la vuelta con Mario Andretti se volvió, loco. se volvió loco eso fue en el año 1967 él tenía unos 42 años en el 68 lo invitan a ser protagonista de una película que se llamaba Winning donde él trabajó con su, con su esposa Jacqueline Oswald y ahí él tenía él hacía el papel de un piloto que dejaba que sacrificaba a toda su familia por ganar la carrera él tuvo esa
1: que esa película la veían en esa época que, y la gente creía que se la estaban comiendo pero no tú la ves ahora en esa película, no, él tuvo claro. que aprender
2: a conducir y tomar clases de conducción para pilotear el vehículo. Y de ahí ya él tenía, empieza su afición por, lo, por los vehículos de carrera. Alquila un Lotus Allen y se inicia en las competiciones profesionales. En el año 1972 gana su primera carrera y después compró un Datsun 210, que fue todo el equipo que él corrió con Nissan. En el año 1979 tuvo su mayor participación y aunque nadie lo sabía Paul Newman junto a un piloto alemán Ron Henderson escúchame el alemán ganó las 24 horas de alemán en segundo lugar
1: bueno ganó quedó en
2: segundo lugar en segundo lugar overall y en primer lugar su categoría en un Porsche 935, de ahí siguió compitiendo y junto Pero a eso no
1: lo sabe ni Carlos no sabía nadie.
2: Uy. y junto a Carl Nars te formó pido, un equipo te de pido Indy que
1: investigue eso.
2: Oye, lo voy a estar, yo lo voy a estar posteando eso. Te pido que formó un eso, equipo oye. de Indy que fue uno de los equipos que ha tenido mayor, mayor, mayores victorias en el circuito de Daytona y ahí participaron muchísimos pilotos Mario Andretti, su hijo Marshall Andretti y tuvo muchísimas muchísima victorias más en el año 1995, a la edad de 70 años, uh. fue parte del equipo ganador de las 24 horas de Daytona. Con 70 años, ostentando el récord que nadie ha superado. De un hombre de 70 años, fue parte de los pilotos de las 24 horas de Daytona en el año 1995. Para que tú sepas, porque eso no lo sabía nadie aquí. Uh, y... Realmente. Hoy otra cosa que también te va a gustar. Se relaciona mucho a Paul Newman con, con los roles de Daytona. ¿Por qué? Con el Rolex Daytona. Daytona. El Rolex Daytona, que nació en la, fue creado en el año 1960, se hizo para, con unos cronómetros de precisión y fue muy, bueno. gustó mucho entre los pilotos porque medían sus vueltas con, con precisión con este Rolex. Su esposa, cuando él empezó a pilotear en el año 1968, le regaló un Rolex Daytona con pulsera de cuero, el Exotic Dial, y le puso atrás, Drive Carefully Me maneja con cuidado yo ese Rolex él empezó ya a partir de ahí él salía en toda la entrevista con ese Rolex ella le regaló tres tre Rolex más Daytona y él fue que hizo famoso el Daytona porque ese reloj no tuvo mucha mucha pegada inclusive se, se vendían en 500 dólares en esa época para que tú sepas a partir de que Paul Newman empieza a usar los Rolex Daytona se vuelve un ícono inclusive decían que, él, que había un Rolex Paul Newman pero nunca fue así eso se desmintió ahora ¿Qué pasó con ese primer Ahora Rolex que la curiosidad que le regaló su esposa a él? Vale. Él se lo regaló, oye esta historia, al novio de la hija. Y en el año 2017, el exnovio James Cobb, junto con la unidad de la hija, porque ya no era novio, decidieron subastar ese reloj.
1: Bueno. ¿Tú
2: sabes cuánto se subastó ese reloj? 17.750 mil pesos. Millón de
1: dólares. No, 17, 17 millones, 17,
2: millones dólares. 775 mil dólares. 000. Siendo el reloj de, pul, de pulsera más caro vendido en el mundo. Y sus otros dos relojes, el, el otro de Daytona, se, se subastó en 5.5 millones y los otros dos relojes más en un millón y pico de dólares. ¿Cuál fue el último deseo de Paul Newman antes de morir a los 83 años con cáncer de pulmón? ¿Cuál tú crees que fue? Un actor de joven. Da una vuelta en un carro. Monteme una camioneta atrás y denme una vuelta por el circuito de Daytona donde yo inicié mi pasión. Y dos días después falleció. Paul Newman. Ey, espérate. Eh, más que un actor, un gran piloto de no carrera. Está alterado. Del asfalto y el acero de la pista. Si oh, no lo sabía. Oh, oh. Oye, <risa> Hugo.
1: Excelente. Hugo. ¿Qué? Ay, no, Hugo. ¿Qué dije Pan que New excelente, Newman excelente, duro. excelente. Señores, duro hasta, mañana. Mañana. hasta mañana. Combustibles Premium. Total Excelium. Presentó...